0: Du hörst gerade den Kolosser 2,7-Podcast, eine Produktion der Freien Baptisten Gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2,7-Podcast. Ich bin's wieder, euer Host Aaron, und ich sitze hier in meinem Schlafzimmer auf meinem Bett. Und... Wir hatten eigentlich einen anderen Podcast äh, vorgesehen für heute, oder eigentlich für gestern, aber dann äh, wurde es spontan geändert. Stattdessen würde ich gerne ein bisschen über etwas reden, ähm, was ich übers Wochenende nachgedacht habe. Vielleicht merkt ihr mittlerweile, dass ich schon gerne über Sachen nachdenke. Jemand hat mal gesagt, ich kann albern sein, aber auch manchmal guten Input geben. Das finde ich allgemein gut, wenn man sich einander öffnen kann und verschiedene Aspekte von seiner Persönlichkeit zeigen kann. Zum einen finde ich das wichtig bei Kindern. Bei Kindern ähm, Kinder oder Jugendlichen ist dieses Balance zwischen Spaß haben und Spiele spielen und dann... Jetzt Bibelstunde. Das ist etwas Wichtiges. Dann gibt es dieses Eisbrechen beim Sport, beim Fußballspielen und dann wollen die gegen dich gewinnen. Ne? Und dann kannst du zeigen, dass du dominant bist, ne? aber vielleicht auch albern oder ganz geschickt mit deinem Dribbling, mit dem Ball und kannst so den Eisbrechen und mit denen verknüpfen. Ähm. Und dann, wenn du nachhinein dann die Bibelstunde hältst, dann haben die dieses, eine, eine Verbindung zu dir als Person und du zu ihnen als Person. Und das hilft, einfach die Wahrheit zu kommunizieren. Aber sogar außerhalb von einem Lehrer- und Schülerdynamik finde ich es sehr wertvoll, wenn man ein bisschen von deinem Leben mit jemand anders teilt entweder durch Sport oder durch Aktivitäten, ähm, oder indem man Leute zu sich nach Hause einlädt, dann lernt man einen, in der Gemeinde jetzt zum Beispiel, einen anderen Gemeindemitglied kennen, außer so, wie er sich in der Gemeinde zum Gottesdienst präsentiert. Und ich finde das so kostbar, so wichtig. Ähm, am Sonntag war ich bei jemand zu Hause, und es hat so viel Spaß gemacht, zu sehen, wie die wohnen, wie die miteinander leben, äh, wie die kochen und sich über das Essen begeistern. Und dann haben die mir auch noch ihre, ihre Hobbys und Kunstwerke gezeigt. Und das war so, so schön. Ähm, jetzt, wenn ich sie am Mittwoch oder am Sonntag sehe, dann, dann denke ich wieder an das, was die mir preisgegeben haben, indem die mich eingeladen haben zu ihnen nach Hause und gezeigt haben, welche Hobbys die haben. Und jetzt haben wir auch diese Ver Verknüpfung durch das Essen, was wir beide erlebt haben. Und das finde ich so kostbar. Ebenfalls, es war immer noch <lacht> vor ein paar Monaten, da haben ein paar von uns Männer gedacht, okay, gehen wir zusammen essen. Und dann waren es auf einmal... Wie viele waren wir? Wir waren fast zehn Leute. Zehn Männer und Corinna. <lacht> wir waren beim Inderessen und dann beim Billiard-Spielen. Und das war so ein schöner Tag, weil man sich eben außerhalb der Gemeinde nochmal neu oder anders kennenlernen konnte. Und das finde ich so schön und so kostbar. Aber dazu muss man eben auch bereit sein, ein bisschen außerhalb der Komfortzone rauszukommen und ähm, ein bisschen von sich selbst preiszugeben. Aber ich glaube, dass der Preis viel besser ist als die Risiko, die man dabei nimmt. Aber das war nur ein, ein kleiner Sidequest, ein kleiner Nebengedanke. Worüber ich eigentlich reden wollte, war übers das Jet-Wochenende. Wir waren in Erlangen, und es gab, am Morgen gab es zwei Lektionen über die Wille Gottes. Und dann gab es Schnitzel und Kartoffelsalat zum Mittagessen. Und es gab so viel, wir konnten noch Schnitzel mit nach Hause nehmen. Also ich habe bei mir im Kühlschrank noch Schnitzel rumliegen. Am Nachmittag konnten wir dann zum Park gehen und haben dort Brettspiele und Parkspiele gespielt. Und es war einfach ein... Sehr schöner Wochenende. Ein paar wissen es, aber viele wissen es nicht. Aber Erlangen ist eine Gemeinde, die schon sehr besonders für mich ist. Weil vor 15 Jahren oder mittlerweile vor 20 Jahren war die Jugendgruppe in Erlangen die Jugendgruppe, mit der ich am meisten zu tun hatte. Aus dem einfachen Grund, dass die am nächsten zu Berlin war. Also oft würde ich dann mit dem Zug nach Erlangen fahren und dann von Erlangen aus dann eben zur Sommerfreizeit oder zur Winterfreizeit fahren. Und so war die, die Jugendgruppe in Erlangen eine Jugendgruppe, die mir sehr, sehr wichtig war und sehr besonders war. Und immer wenn man ein bisschen von sich selber ein Leben mit anderen teilt und viel Zeit mit anderen verbringt, wir Menschen sind ja Sünder. Wir sind nicht perfekt. Man macht miteinander sehr schöne Erinnerungen, sehr schöne Erlebnisse, aber nicht alles ist sehr schön. Und manchmal wird man auch enttäuscht. Das ist einfach eine Tatsache, wenn man ein Leben mit anderen teilt und verbringt. In der letzten Folge habe ich eher über gute Erinnerungen geredet durch eine rosarote Brille. Und heute, wären es eher durch, und heute wäre es eher weniger gute Erinnerungen, also Erinnerungen durch eine schwarze Brille schauen. Und die Frage ist, was macht man damit? Es sei denn, man ist alleine zu Hause. Wenn man überall ein Leben mit jemand anders teilt, mit Freunde verbringt, dann wird man auch enttäuscht. Ich denke dabei an meinem Vater. Wir waren nicht sehr oft im Urlaub, aber wir haben mal Urlaub in Frankreich gemacht. Zu dem Zeitpunkt war unsere Gemeinde schon ziemlich ge klein geworden, ziemlich geschrumpft. Wir waren mal 40 Mitglieder und dann ist es so richtig schnell kleiner und kleiner geworden. Und wir haben seit Jahren wieder Urlaub gemacht und bevor wir losgefahren sind, haben die Mitglieder, die noch da waren, es war eine Familie, die haben uns versichert, andere sind gegangen, aber wir werden hier sein. Ungefähr eine Woche später hat mein Vater einen Anruf bekommen von denen. Und ich will die ganzen Details sparen, aber die haben gesagt, wir werden nicht mehr da sein. Das war eine Familie, mit der wir Jüngerschaft gemacht haben, mit dem Vater und mit der Mutter. Beide zum Glauben geführt, die hatten viele Kinder, viele von denen ebenfalls zum Glauben geführt. und Aber der Aufwand war einfach zu viel, sich eine Gemeinde zu widmen. Und sie hatten noch andere Probleme ebenfalls, aber die haben gesagt, wir werden nicht mehr da sein. Und ich erinnere mich, also das ist in meinem Kopf hineingebrannt. Mein Vater hat uns als Familie hingesetzt und gesagt, ähm, die Familie, die hat uns verlassen. Die wird nicht mehr da sein. Mein, mein Vater ist vor uns als Familie zusammengebrochen und hat geweint. Das war ziemlich hart anzuschauen, und äh, aber das habe ich immer noch in, in Erinnerung. Ich, ich wünschte, mein Vater wäre immer noch am Leben, weil ich glaube, ich könnte vieles von ihm lernen und auch einfach viele Fragen stellen von damals, wie er damit klargekommen ist, welchen Rat er bekommen hat, was ihm geholfen hat. Es wäre sehr schön herauszufinden. Er hatte sich nämlich, er hatte viele solche Erfahrungen gemacht und hat sich aber auch verglichen mit den Gemeinden hier in Bayern mit der Gemeinde in Landshut oder Ingolstadt oder Erlangen, die alle groß sind und, und wachsen und man Jüngerschaft haben kann mit, mit, mit Deutschsprechenden. Es ist ja das Ziel, dass man Jüngerschaft machen kann mit Männern aus der Gemeinde, damit die irgendwann die Leitung übernehmen können. Und... Er hatte gesehen, wie das in Bayern der Fall ist und preist den Herrn dafür. Aber dann hat er seinen eigenen Dienst in Berlin angeschaut und er wusste nicht, was er damit machen sollte. Er hat dann mit einem Pastor geredet und er hat gesagt, weißt du was, ähm, diese anderen Gemeinden, also Erlangen oder Ingolstadt oder Landshut, ähm, Bad Halbrunn, die... Die gibt es schon für mehrere Jahre, vielleicht ein oder zwei Jahrzehnte mehr als unsere Gemeinde in Berlin. Von daher kann man unsere Gemeinde nicht mit denen vergleichen. Und, und zweitens, vielleicht, vielleicht ist dein Ziel, hat er zu meinem Vater gesagt, vielleicht ist dein Ziel gewesen, erstmal den Ackerfeld bebaubar zu machen. Also die ganzen Steine wegzuwerfen, die im Acker drin sind. Und alles bereit zu machen, damit man pflanzen kann, damit man Samen pflanzen kann, damit dadurch Früchte kommen. Ich wünsche, ich könnte mit meinem Vater darüber reden, ähm, aber leider wird das nicht der Fall sein. Aber die Frage ist, was macht man dann mit solchen Erinnerungen? Als ich dann ein paar Jahre später nach Deutschland kam für mein Praktikum in 2011, dann wusste ich, oh, vielleicht werde ich ähm, ein paar Leute wiedersehen, die ich seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen habe. Und meine Mutter hat mir etwas sehr Wichtiges gesagt. Und zwar, denk nicht darüber nach, vergib ihnen und leb weiter. Also das, was geschehen ist, was auch immer das sein mag, ist geschehen. Man kann es nicht ändern. Vergib ihnen wenn das notwendig ist. Bitte um Vergebung, wenn das notwendig ist. Und leb weiter. Und ich glaube, man kann das auf vieles beziehen. Entweder auf, auf negative Erinnerungen, die dir passiert sind, oder auch negative Erinnerungen, die du verursacht hast. Je älter man wird, desto mehr Fehler wird man machen. Je älter man wird und je mehr man mit anderen Leuten zu tun hat, wird es irgendwann geschehen, wo du entweder Enttäuschungen er erfahren wirst oder für Enttäuschungen gesorgt hast. Und dabei, was machst du darüber? Und ich glaube, das, was meine Mutter mir gesagt hat, war damals auch sehr weise. Aber ich ich denke ebenfalls ein paar Verse in der Bibel. Und lass mal sehen, mit welchem will ich anfangen? Fangen wir mit Lukas 9, 62 an. Und hier spricht jemand mit Jesus wegen der Nachfolge. Also ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, also lass die Familie zurück, lass das Essen zurück und folge mir nach. Und der, der Person sagt, aber lass mich doch wieder zurückgehen und noch dafür sorgen oder noch dafür sorgen. Und Jesus sagt in Vers 62, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich finde das so eine, eine richtig coole Verbildlichung. Ist Verbildlichung ein Wort? <lacht> Ich denke jetzt, jetzt nicht vielleicht an einem Flug, aber an Rasenmähen. Beim Rasenmähen musst du ja gerade ausschauen, um gerade zu mähen, gerade zu mähen, um gerade den Rasen mähen zu können, musst du gerade ausschauen. Nur dann bist du gerade schaust du zurück, kannst du zwar sehen, wo du schon gemäht hast, aber was passiert dann? Da, wo du hingehst, kommt dann vom Ziel weg. Da, wo du hingehst, dann gehst du nach rechts oder nach links oder es wird ganz, ganz kurvig und dann sieht es nicht mehr schön aus. Dann hast du das Ziel verfehlt, den Rasen schön zu mähen. Aus welchem Grund? Einfach deswegen, dass du erlaubt hast, dass die Vergangenheit deine Gegenwart beeinflusst hat und daher auch noch deine Zukunft beeinflussen lässt. Also, wenn du dein Hand an den Flug legst. Oder wenn du dein Hand auf den Rasenmäher legst. Schau nicht nach hinten. Dann machst du das, das zukünftige kaputt. Weil du bist von den, von den Vergangenheit beeinflusst. Also schau nach vorne. Also schau nicht zurück auf was war. Es ist geschehen, aber schau nach vorne und richte dich nach vorne, nicht nach hinten. Ein sehr bekannte Stelle in Philippa 3, 13-14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu den Kampfpreis des himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Wenn man einfach nur ständig darüber nachdenkt, wie, wie du versagt hast oder wie du Enttäuschung erfahren hast, das, das kann beeinflussen, wie deine Zukunft aussehen wird dann ist ein ganzer Fokus, das Negative von der Vergangenheit, das, was man sowieso nicht mehr ändern kann und das beeinflusst das, was, wo man gerade ist. Ich glaube, das kann sehr verheerend sein. Deswegen sagt Jesaja 43, 18-19, bis Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Er sagt hier, etwas Neues kommt. Er sagt hier, etwas Neues kommt. Siehe, es kommt. Also denkt nicht an die Vergangenheit. Denkt nicht an, was früher war. Also der Herr hat schon einen Plan für uns. Wenn wir einfach nur darüber nachdenken, was alles davor schiefgelaufen ist. Zum einen führt es dazu, dass wir vielleicht, vielleicht eine, eine Bitterkeit zu Gott entwickeln, weil wir immer wieder Enttäuschungen erfahren und über diese Enttäuschungen nachsinnen. Und ebenfalls bist du dann skeptisch, ob der Herr doch etwas Schönes bewirken kann. Wenn wir über, beim Jet-Wochenende über die Wille Gottes geredet haben, also er hat eine Wille, er ist souverän, er kontrolliert alles, er steht über alles, aber sein direkter Wille für alles, was in deinem Leben ist, wird nicht immer klar sein wird nicht immer offenbart sein. Und von daher kannst du von dir selber aus falsche Erwartungen haben und dann, wenn diese Erwartungen nicht zutreffen, dann bist du enttäuscht und dann bist du misstrauisch, ob der Herr doch etwas Gutes bewirken kann. Aber das ist eine Auswirkung davon, aber das ist eine Auswirkung daraus, wenn man ständig über das nachsinnt, was in deinen Augen schiefgelaufen ist, was in deinen Augen enttäuschend war und dich jetzt bedrückt. Aber denke daran, dass der Herr einen wunderschönen Plan hat. Das musst du nicht alles verstehen. Das kannst du nicht alles verstehen. Aber er ist immer am Wirken. Er ist nicht zu Ende mit dir. Er ist immer an Wirken, an, an dir, an deinem Charakter, Persönlichkeit und in deinem Leben und durch dir. Also trau Gott zu, dass er immer noch Großartiges bewirken kann. Und ich glaube, ein, ein weiteres Ding, wo man zu schnell hineinfallen kann, ist, du du denkst an das Frühere nach, nämlich an dein eigenes Versagen, dann hast du ein Gefühl von Schuld, vielleicht von Ekel. Und das ist auch der, der Weg, wie der Satan in dir wirkt und durch Umstände an uns hineindrückt, indem er uns immer wieder einredet, du bist es nicht würdig. Ähm, oder wie kann Gott dich jetzt lieben? Du hast dies alles schon gemacht. Das ist doch eklig. Wie kann Gott so jemand gebrauchen? Und dann entwickelst du mehr und mehr dieses Gefühl von Nichtssein. Und dieses Gefühl von Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir unsere Wertlosigkeit und gleichzeitig Wert erkennen. In dem Sinn, dass vor Gott sind wir Wesen, die versagen, sind wir Wesen, die immer wieder in Sünde fallen. Und so sind wir ein, ein niedriges Wesen. Das ist diese Wertlosigkeit. Jedoch, jedoch liebt Gott uns dennoch. Also er hat sein, seinen Sohn gesandt, um an unsere Stelle zu sterben. Das ist eine so hohe Wertstellung, die Gott uns gibt. Also in Gottes Augen sind wir kostbar, sind wir wertvoll. Weil wir ihm sehr kostbar und teuer erkauft wurden. Nämlich mit dem den Blut und Tod von dem Sohn Gottes. Also, dieses Wertlosigkeit und Wert erkennen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Es gibt einen äh, Lied von den Geddys: Es heißt My worth is not in what I own. Mein Wert liegt nicht in das, was ich habe. Und ich lese es mal vor, ganz grob übersetzt. Mein Wert liegt nicht in dem, was ich besitze, nicht in der Stärke von Fleisch und Knochen, aber in den teuren Wunden der Liebe am Kreuz. Mein Wert liegt nicht in meinen Fähigkeiten oder in meinem Namen, in Sieg oder in Niederlage, in Stolz oder Scham, aber im Blut Christi, das Floss am Kreuz. Ich freue mich über meinen Erlöser, größter Schatz, Quelle meiner Seele, und ich vertraue ihm, keinem anderen, meine Seele ist allein in ihm zufrieden. Wie Sommerblumen verblühen und sterben wir, Ruhm, Jugend und Schönheit eilen vorbei, aber das ewige Leben ruft uns am Kreuz ich werde mich nicht mit Reichtum oder Macht rühmen oder das flüchtige Licht der menschlichen Weisheit, aber ich werde mich rühmen, Christus zu kennen am Kreuz. Ich freue mich über meine Löser, größter Schatz, Quelle meiner Seele und ich werde ihm vertrauen, keinem anderen. Meine Seele ist allein in ihm zufrieden. Das ist ein wunderschönes Lied, und das könnt ihr gerne auf YouTube schauen oder mal anhören. Es ist ein sehr schönes Lied. Wenn wir über die Vergangenheit nachdenken, über unseren Versagen. Ja, das ist Versagen. Geh damit zum Herrn und sei ertrost, dass unsere Identität nicht in den Versagen ist, nicht in den Leid, den wir verursacht haben. Auch nicht in den Leid, den wir erfahren haben. Sondern das können wir zurücksetzen. Das können wir hinten legen. Weil unsere Identität, das ist ganz und allein in Christus. Und in seinen Augen, in seinen Augen sind wir so, so kostbar und er will so viel schönes mit uns tun also lass uns verletzlich sein lass uns uns öffnen anderen gegenüber um ein teil von uns anderen zu geben und zu zeigen um einander besser kennen zu lernen so können wir ein segen für andere sein und so können wir auch ein segen von anderen erfahren es wird aber auch zu Enttäuschungen kommen. Aber denk nicht darüber nach. Lass es nicht hineingreifen und ankern in unser Herz, wo dadurch schlechte Gedanken kommen über uns selber oder über die Güte Gottes. Stattdessen lass das hinten. Denk nicht über das Frühe, denke nicht an das Frühe, Denke nicht an die Vergangenheit. Wenn du Rasen mähst, schau nicht nach hinten, schau nach vorne. Weil Gott will Einzigartiges mit uns tun. Das war ein, ein paar Gedanken, die ich hatte. Und ein paar Sachen, die mir einfach, einfach übers Wochenende wieder vor Augen gekommen ist. Da ich wieder in einer Gemeinde war, die mir schon sehr besonders ist und eine besondere Stelle in meiner Jugend hat. Und ich hoffe, das konnte euch eine Ermutigung sein. In der nächsten Folge ist das Ziel zumindest, ist das Ziel zumindest, dass äh, Johannes und ich über Musik reden. Und es wird dann ein Thema sein, das vielleicht ein paar Folgen beansprucht, aber nicht alle auf einmal gespielt werden, sondern alle paar Wochen wieder eine Folge hineingeworfen, ähm, damit eben dieses Thema von Musik dann jedes Mal ein, ein, ein frisches Thema für euch ist. Aber ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche und bis wir uns wiedersehen, Gottes Segen und stay frosty, my friends. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Seen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.